0: 《复虚云大师经历摘要集加言录》入定。虚云大师在高明寺禅堂修行那段时间，心无杂念，一心修行。他晚上看东西跟白天一样，行动也敏捷。一天晚上，在夜间放香时，他睁开眼一看，见到大光明，如同白昼，内外洞彻。隔墙还见到香灯师小姐，能看到河中行船、岸上树色，看得十分遥远。到了腊月的第八个禅期中第三天的夜晚，六枝香开静时，护妻照例冲开水，热水溅到手上，茶杯落地一声破碎，顿时断了自己的疑惑，就如同从梦中醒来一般，他顿时开悟了。他说。杯子扑落地，响声名利利，虚空粉碎也。狂心当下息。这一年，在镇江金山寺过戒期，在扬州众宁寺做到明和尚的助理。智通法师在焦山讲《楞严经》时，请虚云大师讲偏作。第二年，他又重到宁波阿育王寺里设礼，燃指供佛，超度自己的亲人。宁波七塔寺请默安法师讲《法华经》，请他去任副讲。讲完经，他又到了丹阳，帮助杰森、宝林二位大师重修仙台观。以后又到赤山与法忍和尚结伴共修。到了光绪二十六年（一九零零年），他已经六十一岁，将近十年在江浙一带参访，他又动了远游的念头。想再次朝拜五台山，然后到终南山潜心修行。他辞别了法人和尚，先到扬州朝拜云台山，后来又到了山东朝拜东岳泰山，再到崂山礼拜憨山老人的海印寺。再以后又到了曲阜礼拜孔庙、孔陵，西行北上到达五台山，在五台山拜完，原想回终南山。但是这时候再有义和团的地方行旅不便，就近回到了北京，住在了西城南龙泉寺。这时他已颇具声誉，肃亲王善期的太福晋对他行弟子礼，一些王公大臣也来参叩。到了五六月间，经中义和团之乱愈来愈烈，义和团们杀了德国公使，围攻使馆区。清廷下诏与各国宣战，六月天津失守，七月北京沦陷，西太后带着光绪帝匆匆西逃。这时，朝中有参拜过虚云和尚的王公大臣，关心他的安危，劝他同众人随驾出京，他就在兵荒马乱中随护跸西行，到了西安。这时。护驾大臣岑春轩请他在卧龙寺建西斋法会，佛事完毕后，他以西安太嚣烦为理由，十月间悄悄地离开了西安，到终南山结茅修行。山中一同修行的道侣不少。第二年，赤山乏人老人也到了山中。这一年年底，大雪封山，严寒彻骨。他独自居住在茅棚，身心清静。一日，他在府中煮芋头，结家夫作待熟，不觉入定。到了新岁，林棚的傅成师等去给他贺岁，见棚外虎迹遍满，走进棚中，见他在入定，以禅法帮他从定中出来，问他吃饭了没有，他回答说没有。然后觉得府中的芋头大约已熟了，开府一看，府中坚冰如石。原来他入定不觉已半月之久。他自此改名虚云，在此以前，人都称他为德清师。此年下半年，他在礼拜四川峨眉、云南基祖。年终前到了昆明，在福兴寺闭关。年余后出关。在规划寺讲《圆觉经》四十二章经，有三千多皈依者。秋季，他在琼竹寺传戒，当时大理的提督张松林亲自率领官绅迎他到大理府，住进三塔崇圣寺讲《法华经》，皈依者也是多不胜数。这时。张提督和一位李军门想留他在崇圣寺做主持，但他希望在鸡足山能够有一个地方开单接种，以恢复家业道场。众人称他这是善举，于是张松林命令宾川县知县办理。知县在山中寻得一破院，名叫波鱼庵，给虚云大师居住。这个时候，大师才达成自己的愿望。在鸡足山有了立足之所，他在波瑜庵开始接待众人，给众人弘法开示。周围的众人听到他开示的消息，都蜂拥而至。这时他急于重修寺宇，必须募捐，但是这不是周边人民的力量所能达到的，所以他留下一位戒尘师料理内务，他自己独身前往南洋。途中在南殿太平寺讲《阿弥陀经》。在仰光、冰浪屿都曾停留讲法，在马六甲青云亭讲《药师经》，在吉隆坡灵山寺讲《楞伽经》，各地都有弟子皈依，前后都有上万余人。就在大师在南洋进行募捐的时候，接到了云南全体僧众的来电，内容是政府要征提私产。宁波天童寺的继禅和尚有殿来约，催促他尽早回国处理此事。于是他在光绪三十二年（ 1 9 0 6年）春季回到了上海，在上海与佛教会代表等修行禅法的人会合，一同进京请愿，抵达京中，住在了贤良寺。朝中的僧录司法安、龙泉寺住持道兴。观音寺住持觉光等接待了他们，肃亲王善琪也请他到府中为太夫子说法。庚子年在京中相识的一些王公大臣也都来探视，研究如何给皇帝上奏章。由于诸多王公大臣的相助，光绪地下了一道上谕，遇上告知地方官不得乐捐私产，征提私产风波告一段落。虚云自清朝开国以来，对于云南一地没有颁发过大藏经这件事，决定请诸位王公大臣奏请朝廷，给云南颁发一部龙藏。这件事情由肃亲王发起上奏。光绪三十二年（一九零六年）七月，大师拿到上谕，把鸡足山的波瑜寺改名为护国诸圣禅寺，亲赐。龙藏一部，銮驾全复护送龙藏到山，赐给虚云和尚紫衣玉印，并赐封号为佛慈弘法大师。这在当时是一份难得的殊荣。光绪末年那一段时间，虚云到南阳弘化，并为助圣寺募款。他在仙罗龙泉寺讲经时，一日夫作入定，一定九日。这一来轰动了仙经，自国王大臣至善男信女咸来罗拜，国王请他到宫中讲经，百般供养，官民皈依者数千人。这一次南洋弘化两年余，直到宣统元年（一九零九年），始由仰光回云南。宣统三年（一九一一年），虚云和尚在鸡足山住圣寺传戒。继之又结禅七七四十九日，九月武汉革命的消息传到滇中，地方大乱。统兵官李根源排斥佛教，率兵入鸡足山，与拆寺竹僧。经他出面解释，李根源皈依三宝，引兵而去。以后李氏维护佛教胜利。民国元年（ 1 9 1 2年），虚云和尚已七十三岁。虚云大师是年在云南成立了佛教分会，该会初创，许多事情要和官廷接头，而民政长罗荣轩对佛教有成见，是多阻碍难行。滇都蔡松坡实为调解，亦不得圆满。民国两年（ 1 9 1 3年），虚云大师到北京请内阁总理熊希龄帮忙，熊把罗荣轩调到北京。以人可成为云南巡按使，虚云大师亦回到云南，推动佛教会事务。一年，他把会务委他人办理，回到鸡足山。民国七年（一九一八年），滇都唐继尧派人迎他到昆明，年底到达驻圆通寺，使欧阳靖无带住弟子吕秋义，为筹募之纳内学院经费之事，亦到昆明。同住圆通寺，虚云大师请进无为他讲《设大成论》。民国八年（一九一九年）春，虚云大师在昆明中烈祠建水陆道场四十九日，是遂留在昆明。民国九年（一九二零年）春，又建水陆道场，法会结束祭之奖金。这时。唐都请他复兴昆明西山已荒废了的华亭寺，就是后来的云栖寺。他接受了唐都的聘帖，担下了重建云栖的重任。民国十年（ 1 9 2 1年），故品真都滇。二月以后，天雨不止，城内可以行舟；七月以后，干旱不雨，到了冬天，河内可以扬尘。秋天时疫流行，死人数千，在这种情形下，重建云栖的事就搁置下来了。本集就到这儿了，感谢您的收听，喜欢请订阅关注主播，主页有更多精彩内容。